0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast os hablo de mi día a día como corredor, como deportista popular. Hablamos de tecnología, un tema que me encanta, de cacharritos, de zapatillas, de entrenamiento, de todo un poco. Y en el episodio de hoy comenzamos una nueva semana, ya empezamos marzo. Y hoy voy a hablar de un tema que en muchas ocasiones me habéis preguntado, porque ya sabéis que yo utilizo de diario un Apple Watch, pero al mismo tiempo también tengo un Garmin, o utilizo un Polar, un Vantage, un... o cualquier reloj que me llega en ese momento para probar, pero yo de base utilizo el Apple Watch y hace ya bastantes meses diría yo porque tengo esta tarjeta entre ellos muchos meses un oyente Eric Stark me envió un mensaje privado por Instagram y me pareció la verdad una buena consulta como para guardarla y además es una consulta recurrente que en alguna ocasión me habéis dicho por Telegram o por privado y demás y básicamente me dice por ejemplo leo la de Eric que es genérica pero sirve para varias de las que me habéis hecho hola Pedro me da curiosidad saber cómo convive tu Apple Watch con los demás relojes deportivos, es que yo tengo un Apple Watch y no quiero deshacerme de él pero también quiero un reloj un poco más especializado tipo Forest Runner o Vantage M no sé si da por un episodio pero me gustaría conocer esa experiencia un saludo desde México un saludo para allá Eric y además como digo esta cuestión es parecida a otras que han surgido en el grupo de Telegram que la mayoría van encaminadas a por qué dejé de utilizar el Apple Watch para entrenar porque ya sabéis que yo estuve unos meses sin reloj deportivo 100% solo entrenaba con el Apple Watch corría con el Apple Watch hacía todo con el Apple Watch eh, tirando de aplicaciones de terceros, como en más de una ocasión os he hablado por aquí, pero después me pillé otro Forerunner después de devolver el Fénix. Pero lo cierto es que no he dejado de utilizar el Apple Watch para entrenar. Sí que es verdad que para correr utilizo el Garmin, pero en realidad el Apple Watch sigo llevándolo como mi reloj principal. A diario le llevo en la muñeca y por número de horas de uso es sin duda mi reloj principal. Ahora bien, es verdad que en el aspecto deportivo... Ese aspecto, ese modo más deportivo de la vida se la dejo al Garmin en la gran mayoría de ocasiones, que no en todas. Como digo, el reloj, el Watch es mi reloj principal, paso el día con él, duermo con él y la verdad es que llevo años haciéndolo, varias generaciones ya de Apple Watch y tengo muchísimos datos acumulados en salud, en la aplicación de Apple Salud. Y en realidad es que este es uno de los anzuelos, podríamos llamar, que, lo, que te impide abandonar la plataforma después de muchos años de uso. Al final tener datos de pulso, de variabilidad o de descanso y demás de un mes, digamos si lo tienes solo un mes no te hace nada, pero cuando tienes años y años y años de datos acumulados, a largo plazo esos datos se vuelven cada vez más valiosos, más útiles. Entonces, si utilizo el Garmin para correr, mi uso del Watch en el día a día se resume básicamente en, principalmente, a veces habrá cosas esporádicas que también haga de vez en cuando con el Watch, pero bueno, principalmente se basan en controlar el reproductor de música, ya sea Spotify o lo que utilice, y controlar la aplicación de podcast, que yo en mi caso utilizo Pocket Cast como principal, también lo utilizo mucho, para recordatorios, para alarmas para citas de calendario, tanto para consultarlas como para crearlas directamente desde el reloj, sobre todo porque eh, creo que de los pocos escenarios en los que Siri no es una mierda, es para pedirle recordatorios alarmas y que añada cosas al calendario, yo en esos 3-4 usos básicos, que ya ves tú son cosas súper super básicas pero más o menos con eso Siri me hace el apaño, cuentas atrás por ejemplo, me hace un mundo tenerlo ahí en la muñeca y sin tener que recurrir al móvil porque a veces pues no lo tengo a mano y luego sobre todo a la hora de recibir la notificación del fin de un recordatorio o algo así, verlo la muñeca al vuelo es mucho más fácil que desde el móvil y también por supuesto uso el watch eh, para pagar, para mí pagar eh, los pagos con el reloj sin tener que llevar la cartera ni tarjetas ni efectivo ni nada, para mí eso es un fundamental hoy en día y antes de seguir hablándoos como alterno entre el Apple Watch y un reloj más deportivo, os hablo del proyecto Kilómetros de Confianza, que viene de la mano de Mafre, que ofrece el contenido de hoy. Y con esta iniciativa, que se llama, como digo, Kilómetros de Confianza, quieren acompañar a quien quiera enfrentarse a un reto único, que yo diría, a quien quiera superarse, pues le van a ayudar a alcanzar la meta de correr una maratón, que es una distancia con la que probablemente todos los corredores y corredoras sueñan en algún momento. Y en este sentido lo van a hacer, van a acompañar a esos corredores en todos los sentidos, preparándolos, tanto en la parte de condición física como también mental para correr esos 42.195 metros si no recuerdo mal, ¿y cómo lo van a hacer? Pues Kilómetros de Confianza eh, es un proyecto en el que habrá un casting a través de las redes sociales, se seleccionará a ocho protagonistas y durante los próximos meses podremos vivir cómo es su camino hacia ese gran día, hacia el día de la maratón podremos saber cómo han sido sus logros, las dificultades que han pasado, porque al final el camino hacia la maratón es largo y no es fácil en muchos sentidos y también pues los distintos hitos que han ido superando hasta llegar a ese gran día pero ojo, he dicho que van a seleccionar a 8 personas, pero Kilómetros de Confianza es para todo el mundo, porque por un lado cuentan con el entrenador Pablo Lucero que estará guiando y compartiendo contenidos para todos los que se animen, que se suben a la iniciativa y también al mismo tiempo por la parte de motivacional, estará Germán Madrazo como coach, que se encargará del entrenamiento más psicológico, más mental y como digo, este casting empieza hoy mismo, día 1 de marzo, y durará hasta el día 12, y si quieres participar, pues la verdad es que es muy fácil, a través de las redes sociales solo tienes que subir un vídeo a Instagram a tu Instagram, contando pues, tu historia de superación personal y sobre todo por qué te gustaría unirte a este reto de llegar a conseguir correr una maratón sube el vídeo y ponle también el hashtag KM de confianza MAFRE y también etiqueta a las cuentas oficiales de, de MAFRE en España o en México depende de donde estés y también a través de su aplicación irán lanzando retos mensuales con el objetivo final ese de correr la maratón de todas formas no te preocupes por esto del hashtag y demás porque en la nota de este episodio te dejo todos los detalles y también puedes entrar a kmdeconfianza.com y verás ahí todo sobre esta iniciativa y siguiendo con el uso del Apple Watch que os estaba contando, y sí, sé que hay muchísimas más aplicaciones que utilizar desde el reloj, pero la verdad es que yo no utilizo mucho más, a veces controlo luces con la aplicación de Philips Hue o meto un código de acceso temporal con AUCIE en alguna cuenta así que tengo autentificación en dos pasos o entro en alguna nota desde el reloj o me hago un electrocardiograma que fue una de las novedades que entró con las últimas generaciones del, del Apple Watch y sí, es una curiosidad pero luego al final pues te lo haces de uvas a peras y en principio va todo bien así que tampoco te lo haces mucho pero ya digo la verdad es que no soy de los que usan muchas aplicaciones en el propio reloj más allá de lo que he comentado lo que más eh, música, podcast, recordatorios y demás y en el aspecto deportivo sí que es cierto que también utilizo el Apple Watch a la hora de correr eh, solo utilizo el Garmin, suelo utilizarlo pero en realidad el Watch en el gimnasio es el reloj que utilizo en sesiones de estiramiento típicas pues me siento un ratillo a estirar en plan, un ratillo, 10-15 minutos si es un minuto de estiramiento no, no, me, no, no inicio una actividad, pero si son 15 minutos o media hora, ahora me he instalado una aplicación de yoga para intentar estirar un poquito más porque soy un palo y también utilizo el watch para registrarlo cuando iba a la piscina a nadar, también el watch porque ya os he hablado más de una ocasión que a mí al menos me da mucho mejor resultado que cualquier Garmin que he tenido en, en natación en piscina, entonces una pregunta que me soléis hacer muchos es eh, el Garmin solo te lo pones para correr, solo para correr, o también el Apple Watch lo llevas al mismo tiempo mientras corres, llevas los dos al mismo tiempo y no, no los llevo al mismo tiempo. Normalmente en ese rato que salgo a correr o cuando no estoy lesionado como ahora en estos momentos, eh, es cuando salgo con el, con el Garmin y dejo el Watch en ese momento cargando. Si es una horita, una horita y poco, es suficiente como para que se carguen más o menos al 100%. Además, luego también durante el día también lo suelo poner a cargar mientras me ducho y cosas así, porque ya sabéis que la batería del Watch es de sus grandes puntos débiles, sobre todo respecto a cualquier reloj más orientado a deporte, que a poco que, aunque sea un reloj de gama alta, tipo un Forest Runner 945, un Phoenix o lo que sea, pues una semanita o así con notificaciones activadas, con más o menos pagar eh, música y demás, un Garmin te, te dura. En cambio, el Apple Watch, pues 24 horas no llega. Yo diría que... 20-18 horas de batería es lo que suele durarme a mí más o menos con la pantalla no siempre encendida porque a veces no la tengo siempre activada pero aún así eso más o menos lo cargo una vez al día seguro o sea sí o sí al menos un ratillo pasa por el cargador es un poco coñazo sí pero me he acostumbrado igual que me he acostumbrado a cargar el móvil todos los días o dos veces al día me acostumbro también con el reloj, que es un gran punto débil respecto a otros relojes deportivos. Pues sí, pero el Watch también es más potente, más capaz, con más aplicaciones, con una pantalla mucho más brillante y al final todo eso gasta batería antes sí que es verdad que era bastante más talibán en el sentido de llevarlo el máximo número de horas posible no me acostaba sin él, me ponía incluso recordatorios cuando lo ponía a cargar el watch en el móvil me ponía recordatorio típico de quitar el watch del cargador dentro de una hora y para volver a cogerlo lo antes posible pero la verdad es que eso se me ha ido pasando con el tiempo esa fiebre de cerrar los anillos todos, los de estar de pie y todos Buah, es que incluso recuerdo una anécdota bastante curiosa y lamentable ahora que, que me acuerdo de ella hace tres años creo, por trabajo, iba a Taipei, a Taiwán, en avión, y creo que eran como 12 o 13 horas de vuelo, creo que eran, y claro, en un avión, pues no te puedes pasear para cerrar anillos, ni hacer actividad, ni nada, y recuerdo incluso forzar el movimiento de la muñeca estando sentada en el avión para que cerrase el anillo cada hora que pasaba, porque, claro, no te podías pasear mucho, así que te puedes levantar y tal, pero fatal, fatal, o sea, así, así en ese plan estaba. Todo eso mola al principio, pero a mí al menos se me ha pasado un poco la fiebre, no sé si es porque... Y eso que tengo bastantes contactos con, con los que competir cerrando anillos, pero la verdad, esa fiebre se me ha pasado un poco. Antes lo forzaba bastante más y ahora me puedo acostar perfectamente, es lo típico que te duchas por la noche... Te metes en la cama, recuerdas que te has quitado el watch para ducharte y, y ya no, te lo, no me lo vuelvo a poner. Digo, ahora ya, ya, no, ya no salgo de la cama, ahora que estoy calentito ya no salgo a coger el watch otra vez. Entonces ya me da un poco igual. Antes, sí, cuando tenía las primeras watch que tuve, eh, me, me levantaba y hacía lo que fuese por, por cerrar todos los anillos día a día. Ahora, la verdad, eso, como digo, se me ha pasado. Y por tanto, por la parte del Garmin o de Polar, si tengo el Vantage hv 2 o cualquier otro reloj que utilice en ese momento, eh, sí, eso solo los, los utilizo para correr. Prefiero antes el sistema de planificación de entrenamientos en esas plataformas, sobre todo en Garmin Connect, que es la principal que yo utilizo. Además, suele ser en esos relojes donde tengo los sensores emparejados, ya sea Street o la banda de pulso o la Polar H10 que utilizo habitualmente. Suelo tenerlos emparejados en esos relojes, no lo tengo en el Watch, aunque podía, sí, pero lo tengo en el Garmin y eso sí si en un futuro cambio por ejemplo a un Garmin de última generación que lo tienen todo y digo Garmin porque eh, como he dicho antes un requisito obligatorio que le pediría yo a un reloj sí o sí hoy en día ya es hacer pagos con el reloj y solo Garmin tiene sistema de pagos propio así que en ese sentido solo me iría a un Garmin de última generación con todo y en ese caso sí que me plantearía ir full try hard, eh, utilizarlo como reloj para todo dejando el watch de lado porque tendría todo, en principio tendría almacenamiento para música tendría reproducción de música desde Spotify eh, entrenamientos, planificación, notificaciones más o menos la interactividad que yo le pido al reloj, porque yo no necesito mucho más, sí que es verdad que tengo amigos que utilizan tienen el, el Apple Watch y utilizan el móvil eh, lo mínimo, o sea, pueden pasar horas o toda una mañana sin teléfono y no les pasa nada, o sea, y hacerlo todo 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 con el Watch, llamadas, calendario, notas emails, responder por voz a mensajería, todo, yo la verdad es que no me he habituado a ello, sé que hay gente que lo hace y perfecto, e incluso fijaos lo que os digo, que mi Apple Watch es eh, la versión LTE que tengo posibilidad de ponerle sin virtual y tener datos para que sea 100% independiente del móvil, pero lo cierto es que en este tiempo no he salido ni un solo día sin el móvil. O sea, yo voy a correr, me podría llevar solo el watch y nada más. Y no, me llevo el móvil sí o sí. O sea, no, no salgo sin el móvil. Pero bueno, ese es mi uso. No sé si vosotros también combináis dos relojes, uno más smartwatch, más reloj inteligente y otro realmente para entrenar o si estabais en esa situación y finalmente os habéis ido a por otro, a por uno concreto y utilizáis uno para todo. Por ejemplo, antes, hace unos años, eh, pues los relojes deportivos eran más tochos, eran... no encajaban tan bien en el día a día, sobre todo si yo que sé, si tenías que ir de traje, pues no te ponías un reloj enorme, plasticoso. Ahora son mucho más refinados y demás y con más correas podemos personalizarlos y es más fácil llevarlos en el día a día no sé, no sé si vosotros habéis estado en esa situación de cambiar entre uno y otro a diario y luego os habéis quedado con uno concreto, me gustaría leeros, y hasta aquí este episodio de Diario Runner, yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram, gracias a Mafre por patrocinar este episodio, no olvidéis echar un ojo a su iniciativa de kilómetros de confianza, que ya sabéis que el casting dura hasta el 12 de marzo y luego vienen las prisas y nos conocemos. En las notas del episodio te dejo un enlace a la web y a todos los detalles que tienes que hacer para participar o para unirte a ese proyecto. Y van a tener también una aplicación propia desde la que los entrenadores podrán ir dando consejos y también irán lanzando retos hasta llegar a ese gran día de la maratón. Hasta aquí el episodio, como digo, un saludo nos escuchamos en el siguiente. Adiós.